0: da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 81 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bevor diese Episode startet, möchte ich mich zunächst mal ganz ausdrücklich bei euch bedanken. Die Reaktionen auf mein Interview mit Niklas Stolze haben mich nämlich total von den Socken gehauen. Also dieses Feedback auf Twitter, bei Instagram und auch in den Bewertungen bei Apple Podcast natürlich war überragend ähm, Vielen Dank an alle Hörer da draußen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also dieser Podcast ist ja ein Herzensprojekt von mir, das wisst ihr ja. Und es freut mich außerordentlich, dass euch das vergangene Gespräch so gut gefallen hat. Das macht mir Mut, das baut mich auf und das macht Bock auf die nächsten Ausgaben. Und auch heute wollte ich wieder einen Interviewgast präsentieren. Ein Interview mit einem richtig coolen Gast. Sollte auch ein langes Interview werden, so wie in den letzten Ausgaben. Allerdings ist mein Gast unglücklicherweise krank geworden und das kann man natürlich nicht beeinflussen, das kann man natürlich nicht ändern. Mir bleibt einfach nur eines übrig. Ich wünsche eine gute Besserung, ich wünsche eine schnelle Genesung, denn das ist ja das Wichtigste an der ganzen Sache und ich wollte euch grundsätzlich mal eine Frage stellen und zwar, schreibt mir das doch bitte mal per Twitter oder Instagram mit dem Hashtag #HackmanMMA, ob ihr auch Interviews mit Gästen aus England oder aus den Vereinigten Staaten hören würdet. Also sagen wir mal, Ohne jetzt ein besseres Beispiel zu haben, ich habe einen Experten aus Amerika oder einen Fighter aus England am Mikro. Kurz gesagt, der Interviewgast würde also kein Deutsch sprechen. Würde euch das Interview trotzdem interessieren, ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram. Sagt mir bitte eure ehrliche Meinung. Ich habe kein Problem, wenn da Leute Nein sagen. Mir geht es nicht darum, die meisten Klicks oder das tollste Vorschaubild zu haben. Ich möchte einfach nur gute Podcasts abliefern. Das ist es, was ich tun möchte. Ich möchte interessante Menschen aus dem Bereich Kampfsport einladen und mit ihnen über wichtige Themen diskutieren. Ich möchte hier nicht die podcast bildzeitung sein. Mir ist wichtig, dass die Hörer aber auch verstehen, was im Interview gesagt wird. Ich kann am Ende die die wichtigsten Ausgaben auch nochmal zusammenfassen, also völlig egal. Schreibt mir einfach mal eure Meinung, eure ehrliche, ungefilterte Meinung zu diesem Thema. Ich persönlich hätte wirklich große Lust, das mal so zu versuchen und ähm, ja, was denkt ihr? Schreibt mir bitte, also englischsprachige Gäste, ja oder nein? Ich hätte ein paar an der Hand, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten war wieder mächtig was los am vergangenen Wochenende, muss man tatsächlich sagen. Ich habe ausnahmsweise mal nicht selbst kommentiert, aber wer Ausgabe 42 dieses Podcasts gehört hat, der weiß ja, dass ich eine sehr hohe Meinung von Derek Brunson habe. Und in einem Main Event im Mittelgewicht über fünf Runden besiegte Derek Brunson seinen Gegner Kevin Holland am vergangenen Wochenende. Der Kampf ging über die volle Distanz, ging über fünf Runden. Das Punkturteil lautete 49-45, 49-46 und nochmal 49. 46, 46, Einstimmiger und hochverdienter Punktsieg für die Nummer 7 der Welt Jetzt sollte sich Derek Brunson in der Rangliste unter den besten 5 Kämpfern seiner Gewichtsklasse befinden, möchte ich wenigstens mal meinen Alles andere wird mich ehrlich gesagt sehr überraschen und äh, auch sehr enttäuschen ja, auf der anderen Seite stand Kevin Holland, der immer zum Octagon tanzt, der im vergangenen Jahr fünfmal gewinnen konnte. Also fünf Siege 2020, das ist ja auch schon mal was. Der Trash Talker, der sich so selbstbewusst gibt und immer mit den Gegnern redet, auch während des Kampfes. Er ist völlig untergegangen ähm, gegen einen Mann, der seit fünf Jahren zur Elite in dieser Gewichtsklasse gehört. Das muss man mal so deutlich formulieren. Derek Brunson ist ein Biest absolutes Monster, der Kerl, Wer es noch nicht wusste, der weiß es spätestens jetzt, ist einfach so, habe ich auch immer gesagt, meine Podcasts aus dem vergangenen Jahr beweisen es, also ich erzähle keine Lügen, vor allem seine Takedowns haben ihn auf die Siegerstraße gebracht und ähm, ich gönne ihm diesen Erfolg sehr, er ist ein geduldiger Arbeiter geworden, er ist viel ruhiger geworden, er hat mittlerweile ein super Camp im Rücken, Kevin Holland hat eine sehr seltsame Leistung geboten, Ähm, er redet ja immer viel, aber dieses Mal hätte er sich ein bisschen mehr aufs Kämpfen konzentrieren sollen, keine Ahnung was da los war, also wirkte sehr komisch, sehr seltsam, ich kann es nicht erklären. Und ja, abgesehen davon, dass es keine großen Namen auf der Card gab, ähm, war es wirklich ein guter Abend. Drei K.O.s auf der main Card, das hat echt Bock gemacht. Vor allem Adrian Janis hat mich sehr beeindruckt, also das könnte ein zukünftiger Star im Bantamgewicht gewicht werden. Boah, der Junge hat echt crispe Hände, das sah sehr süß aus, ähm. Das könnte einer werden. Aber hey, heute möchte ich gar nicht detailliert über die vergangene Fight Night ähm, sprechen. Ich möchte auch nicht allzu lang über die neuesten Nachrichten sprechen. Nur ein paar Dinge vielleicht, also weil es aktuell ist, Alexander Wolkanowski wird nicht gegen Brian Ortega kämpfen. Der Champion im Federgewicht kann sein Gold vorerst nicht verteidigen, weil er an Covid-19 erkrankt ist. Gute Besserung auch hier natürlich nochmal. Und ja, eine Gewichtsklasse höher gibt es äh, eine neue Ansetzung, weil Habib Nurmagomedov nun endgültig zurückgetreten ist. Ich glaube, das muss man erwähnen in so einem Podcast. Michael Chandler wird somit gegen Charles Oliveira um den Titel im Leichtgewicht kämpfen. Für mich ehrlich gesagt etwas enttäuschend, dass das den Poirier nicht mit im Rennen ist. Klar, ist verständlich, er will das große Geld, er will den Kampf gegen Conor McGregor, er will den Money Fight. Hey, ich verstehe das auch, kein Hate, der Mann ist Familienvater, der will ausgesorgt haben irgendwann mal, er ist auch Wohltäter, will vielleicht da noch ein bisschen Reichweite gewinnen ähm, für seine Organisation, aber trotzdem, ich sage es ganz ehrlich, wie ich es mir denke, ein Titelkampf ohne Dustin Poirier ist für mich kein richtiger Titelkampf. Ich weiß, Michael Chandler war dreimal Champion bei Bellator, ist ein gestandener MMA-Kämpfer, aber hey, wenn man da mal sieht, was andere Leid Müssen, um in den Titelkampf in der UFC zu kommen. Charles Oliveira hat jetzt, glaube ich, acht Kämpfe in Folge gewonnen gegen absolute Killer, unter anderem Tony Ferguson, zuletzt komplett zerpflückt. Jetzt bekommt er endlich diesen Titelkampf. Was hat Michael Chandler geliefert? Ja, klar, ein super Debüt gegen Dan Hooker, aber ich weiß nicht. Ein Sieg in der UFC, dann sofort der Titelkampf und das den Poirier ist nicht in diesem Titelkampf. Ich weiß nicht, also gefällt mir nicht und ist meine Meinung, muss man nicht teilen. Schreibt mir gerne, wie ihr das seht, Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian und freue mich immer, ja, wenn ich mit Leuten diskutieren kann. Ja, was haben wir heute für euch im Angebot? Heute gibt es nur einen ganz kurzen Podcast und keine Angst, es geht auch nicht um die Kartoffeln in ottmann Azetas rucksack Ich möchte heute mal was anderes machen und zwar möchte ich darüber sprechen, warum ich finde, dass Israel Adesanya wenigstens mal einen Ausflug zur WWE machen sollte. Und ich habe mir das ein bisschen überlegt. Also in einem Interview mit BT Sports sagte Adesanya vor kurzem, dass es immer sein Traum gewesen sei, WWE-Superstar zu werden und dass eine WWE-Karriere absolut im Bereich des Möglichen läge. Also er hat das ja angeheizt. Und bevor ich jetzt mal loslege, ich weiß nicht, ob es Gespräche gibt. Ich weiß nicht, ob es Kontakte gibt. Laut Adesanya gibt es keine Kontakte, ich finde nur prinzipiell, dass es eine coole Idee ist und ich behaupte nicht, dass das so kommen wird, ich behaupte nicht, dass das so kommen muss. Ich sage einfach mal, das ist eine coole Idee und ich würde euch gerne erklären, warum das meine Meinung ist. Und ich habe ein paar Argumente dafür und zwar, erstens mal, Adesanya hat das Mittelgewicht leergeräumt. Also wenn man mal seine Kämpfe so im Rückspiegel sieht Paulo Costa K.O. geschlagen, Robert Whittaker K.O. geschlagen, ähm, Derek Branson, wo wir es gerade mit Derek Branson hatten, Derek Branson per T.K.O. besiegt, Joel Romero besiegt, Kelvin Gastelum besiegt, die Legende Anderson Silva geschlagen, ähm, Marvin Vettori, eingestandener Top-5-Kämpfer mittlerweile, Marvin Vittori besiegt. Gut, war eine Split-Decision, aber hey, Sieg ist ein Sieg und das war ein verdienter Sieg. Marvin Vittori hat er auch besiegt. Also mein Argument Nummer 1 ist einfach, er hat das Mittelgewicht leergeräumt. In der UFC gibt es im Mittelgewicht nicht mehr viele Herausforderungen für ihn. Gut, jetzt werden viele sagen, was ist mit einem Jared Cannonier? was ist mit einem Jack Hermanson, ja, der Joker ist vielleicht auch einer, den man nennen muss, Ähm, Uriah Hall, zuletzt mit dem Sieg gegen Anderson Silver. Ja, Freunde, die Leute gibt's, das sind etablierte Namen, aber Adesanya ist ein Legacy Fighter. Der will was Besonderes, der will bekannter werden, der will mehr Geld verdienen und Hermansen, Hall, Cannonier, das sind keine Leute, die dir mehr Geld bringen als die anderen Kämpfe, das sind keine Kämpfer, die dich berühmter machen als die Gegner davor. Einer würde mir vielleicht noch einfallen, wo ich gerade drüber nachdenke, also so ein Kampf gegen Darren Hill in England, freilich nach der Pandemie, theoretisch vor ausverkauftem Haus, vielleicht in einem Stadion, was weiß ich. Ja, das wäre ein Big-Money-Fight, das würde Geld bringen, das würde Bekanntheitsgrad bringen. Ja, Stylebender gegen Darren Till, das wäre so das Einzige, wo ich sage, das macht für Israel Adesanya im Mittelgewicht Sinn. Da gibt es mehr Kohle, da gibt es mehr Bekanntheit, das ist auch eine sportliche Herausforderung für ihn. Ja, das ist das Einzige, was mir einfällt. Das ist das Einzige. Ansonsten fällt mir nichts ein. Und ja, dann kommen wir auch schon zum zweiten Argument. Wenn es im Mittelgewicht nichts gibt, ähm, dann sage ich persönlich, ist auch meine Meinung, für dominante Leistungen im Halbschwergewicht die ihn berühmter, reicher, bekannter machen, reicht es nicht. Also seine ringerischen Fähigkeiten und sein Jiu-Jitsu sind einfach nicht gut genug. Körperlich ist er einfach zu schmächtig für Leute wie Blachowicz, das hat man gesehen, oder auch für John Jones. Also, John Jones ist ja, sind wir uns doch alle einig, nochmal ein besserer Striker als Jan Blachowitz. Und äh, John Jones kann ringen. John Jones ist richtig gut am Boden, hat tolles Positioning, ähm, kann gut aus der Guard, aus der Half Guard, aus dominanten Positionen am Boden arbeiten. Ich glaube nicht, dass Israel Adesanya große Siegchancen hat in einem Kampf gegen John Jones. Ich glaube, neun von zehn Kämpfen verliert er. Und äh, ja, mein Argument für dominante Leistungen im Halbschwergewicht reicht es bei ihm nicht. Das ist auch keine Kritik. Er ist so gebaut, wie er gebaut ist. Er ist ein filigraner, sich gut bewegender athletischer, schneller Kämpfer, der präzise schlägt und sehr kreativ ist, aber er ist kein Dampfhammer wie ein Blachowitz und schaut euch mal au- an, wie John Jones mittlerweile aussieht, der Typ ist mittlerweile ein Brecher der Typ wiegt 240 Pfund ähm, das sind fast 20 Kilo mehr als Adesanya in seiner schwersten Zeit. Also ich glaube einfach nicht, dass er da irgendwie nochmal Möglichkeiten hat, seinen Namen größer zu machen, dass er mehr Bekanntheit erreichen kann im Halbschwergewicht. Da fehlt mir einfach der Glaube. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, was bleibt also? Ich habe es gesagt, in diesem Interview mit BT Sports, da sagte Adesanya vor kurzem, dass es immer sein Traum gewesen sei, ein WWE-Superstar zu werden und dass so eine WWE-Karriere absolut im Bereich des Möglichen läge. Und nochmal, mal. Bevor jetzt einer sagt, der Hackel hat das angekündigt oder so. Nee, nee, ich kann es nicht sagen. Ich behaupte nicht, dass er Vollzeit-Wrestler werden wird oder dass er zur WWE gibt. Ich sage nicht, dass es da Gespräche gibt oder dass es da schon irgendwie einen Kontakt gibt, der aufgebaut wurde. Ich behaupte auch nicht, dass es so kommen wird oder dass es so kommen muss oder dass er das nächstes Jahr schon machen muss. Ich meine, der Typ ist 31, der kann ja noch einiges machen im Kampfsport oder dass er es übernächstes oder in drei Jahren machen muss. Sage ich nicht. Ich sage... Einzig und allein, das ist meine Aussage, irgendwann das zu machen, diesen Ausflug wenigstens mal zu WWE zu machen, ist prinzipiell eine gute Idee für seine Karriere. Und ähm, ich glaube nicht, dass er das Training absolvieren wird, das nötig ist, um 200 Auftritte im Jahr hinzulegen. Ich glaube nicht, dass er die Hingabe hat, dass er sich der Sache so widmen würde. Wäre natürlich cool für Wrestling-Fans, wenn er das machen würde, aber ich glaube nicht, dass er... Diese Hingabe aufs Parkett legt, um Vollzeit-WWE-Superstar zu werden, aber ich finde, für ihn als Marke, für ihn als Mainstream-Gesicht, für ihn als Charakter, der ja ein überlebensgroßer larger-than-life-Character ist, so wie die Amerikaner immer sagen, wäre es prinzipiell eine gute Idee. WWE würde ihm ein globales Publikum bieten, er würde eine neue Zielgruppe erschließen, er ist ein kreativer Typ, er passt da rein, der tanzt zum Ring, der choreografiert, der liebt Animes und diese ganzen Popkulturreferenzen, der ist ein Top Typ. Also es ist wirklich ein geiler Typ, der Stylebender. Und er ist kreativ genug, er ist auf jeden Fall mal sportlich und athletisch genug und egal, was er machen will, ob er dann wirklich da eine Zeit lang fest dabei bleiben würde oder ob er nur einen Ausflug wagen würde, beides würde klappen. Es gab ja Leute wie Brock Lesnar, Ronda Rousey, Ken Shamrock, um nur ein paar zu nennen, die ja fulltime bei WWE aktiv waren und riesige Erfolge feiern konnten. Also Genauso gut geht es aber so mit einem einmaligen Auftritt. Also das hat man bei Floyd Mayweather gesehen, das hat Mike Tyson bewiesen. WWE hat Tyson Fury super eingebaut ähm, vor ausverkaufter Hütte. Und wenn es ein Unternehmen gibt, das es schafft, Mainstream-Sportlern wie einem Rob Gronk, Kowski aus der NFL oder auch Lawrence Taylor zum Beispiel, den kennen vielleicht viele ähm, Oldschool-Football-Fans noch, eine professionelle Bühne zu geben, dann ist es doch WWE. Und eins ist uns doch auch klar, Adesanya wird nicht ewig MMA-Kämpfer sein. Vaterzeit ist unbesiegt. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Gut, der Mann ist 31, der kann das sicher noch 5, 6, 7 Jahre auf hohem Niveau machen, aber er wird nicht ewig MMA-Kämpfer sein. Und er sagt ja, er liebt WWE, er möchte WWE-Superstar sein, er wollte immer WWE-Superstar sein, noch vor den Träumen einer Kampfsportkarriere, er wird irgendwann was anderes machen. Der Typ ist so ein Legacy-Charakter, der will Großes erreichen, der will auf Videospielcovern sein, der will auf Magazinen sein, der will Bekanntheit erlangen, auch außerhalb dieser Kampfsportblase und ob es dann Filme werden, die er dreht oder ein anderer Sport ist, den er macht, das weiß ich nicht. Und ich sage auch ganz ehrlich, ja, ich arbeite für WWE, ich liebe das Unternehmen, ja, ich bin Wrestling-Fan und ich fände so ein Crossover cool. Aber wenn wir es mal rein sachlich und faktisch und objektiv betrachten, wenn wir mal rein logisch rangehen, ist es wenigstens mal nach der MMA-Karriere eine mega gute Option für ihn. Das wäre sein Ding. Kreativ, athletisch, Entertainment und Sport gepaart, Stylebender als WWE Superstar würde ich mega abfeiern und ich sage es euch auch ganz deutlich: ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm echt gönnen, dass er außerhalb der MMA-Szene auch nochmal größere Bekanntheit erlangt. Denn das ist ein tu- cooler Typ. Er steht für die richtigen Werte und ähm, ja, so ein Paradiesvogel einfach. Ich glaube, der wird da reinpassen. Und äh, ja, was denkt ihr? Hashtag MMA, Ich bin Ad Sebastian Hacke. Und äh, bei diesem Podcast bin ich nächstes Mal auch wieder mit einem Gast da. Also ich werde versuchen, wieder jemanden an Land zu ziehen. Hoffentlich wird der nicht kurzfristig krank, kann ja keiner was dafür. Aber deswegen heute mal ein ganz anderes Thema. Ich versuche mich ein bisschen abzuheben vom Rest der MMA-Welt, die meistens sehr eintönig an die Sachen rangeht und ähm, ja ähm, in den alten Mustern meistens bleibt. Ich wollte heute mal ein bisschen ausbrechen, wollte mal was anderes aufzeigen. Und nochmal, ähm, ich weiß nicht ob es Interesse von WWE gibt, ob es vielleicht nur so ein ja, verbaler Steilschuss von äh, Adesanya war. Aber wenn es wirklich stimmt, was er sagt, dass er die Sache liebt, dass es immer sein Traum war. Meine Aussage ist lediglich, es wäre eine mega gute Option für ihn, um bekannter zu werden, um mehr Geld zu verdienen, um was anderes auszuprobieren, um sich einer breiteren Menschenmasse und einer breiteren äh, ja, Zuschauerschaft zu präsentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich wollte einfach mal was anderes machen heute. Und deswegen ja, Israel Adesanya, WWE Superstar, Fragezeichen, keine Ahnung, ich würde es auf jeden Fall feiern. Ja, und nochmal, wenn ihr Feedback habt, wünsche Anregungen, Hashtag MMA. Ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl bei Twitter, bei Instagram. Gerne auch eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne, welche Gäste ihr hören wollt. Und meine Frage war ja, ursprünglich mal englischsprachige Gäste, ja oder nein? Also ich hätte wirklich einige so im Hinterkopf. Da wären Cutman, da wären Buchautoren, da wären Analysten, sogar Leute, die Wettbüros besitzen, also die auf Kämpfe wetten und so weiter und so fort. Das fände ich auch mal spannend, darüber hier im Podcast zu sprechen. Also, ihr seht schon, ich möchte das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen, ich möchte anders an dieses MMA-Thema rangehen, ich möchte da auch mal ein paar Experimente wagen und ich glaube, das letzte Gespräch mit Niklas Stolze hat ja auch gezeigt, dass es mal ganz cool ist, wenn man mal auf die persönlichere Schiene geht, wenn man mal so eine andere Gesprächsatmosphäre hat und mit Niklas habe ich einen guten Draht, der wird natürlich auch wieder vorbeischauen hier in diesem Podcast, das ist auch versprochen. ähm, schaut mal einfach mal, wie ihr das seht. Ansonsten ähm, leider heute ein pur- kurzer Podcast, aber ich wollte äh, trotzdem ein bisschen äh, Farbe reinbringen. Ich hoffe, das ist mir geglückt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin an den nächsten Gästen dran und äh, ja, ansonsten bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long hackman out. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi. Plug-in oder Malthybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf Mein Sportpodcast.de